0: All good baby the baby, be the baby. Be the baby. Be the baby.
1: Hallo zusammen. Mein Name ist Jan Wehn und äh, ich habe heute keinen Rapper zu Gast. Dafür aber einen sehr äh, bewanderten Kollegen. Sein Name ist Jan Kavelke. Er ist Autor für die Juice und Autor für Jetzt.de. Und er macht gerade ein Volontariat beim WDR. Äh, hallo Jan, ich grüße dich. Hi. Ja, hallo
0: Jan auch. Freue mich hier zu sein. <lacht> äh,
1: wir beiden treffen in Anführungsstrichen, uns hier gerade jetzt äh, über Skype, um einen Podcast aufzunehmen zum Thema Rap und Depressionen. Und ähm, wir haben vor halt vorher so ein bisschen überlegt, was könnte man für ein Thema nehmen, was jetzt nicht so super äh, zeitgebunden ist. Und sind darauf gekommen, wissen, du bist ein bisschen darauf gekommen, weil du hast äh, für die Juice auch schon einen Artikel zum Thema verfasst, richtig?
0: Genau, das stimmt. Also an der Stelle auf jeden Fall erstmal Shoutout an den lieben Kollegen äh, Carlos von der Juice. Ähm, der ist oh, yeah. eigentlich der Grund dafür, dass ich den Artikel über Rap und Depressionen geschrieben habe. Mhm. Ähm, der hatte mich da irgendwann vergangenes Jahr, was glaube ich sogar, angehauen. Wie sieht es denn aus? Hast du da Bock drauf? So, äh, ich könnte mir das gut bei dir vorstellen, dass du das machst. Und ja, ich war da ziemlich im Stress eigentlich zu der Zeit, aber ich hatte mega Bock, irgendwie mich dem Thema anzunehmen. Und dann haben wir das äh, irgendwie zusammen ein bisschen geplant und dann habe ich den geschrieben. Mhm. Und ähm, du hast ja jetzt Aufhänger, also für
1: die Leute, die den Artikel jetzt noch nicht gelesen haben, vielleicht kannst du noch mal kurz eben erzählen. Der Aufhänger war im Grunde
0: Cudi, kann man sagen, oder? Ja, so ein bisschen. Also wir haben da so eine eigentlich generelle Entwicklung so ein bisschen wahrgenommen, dass... Dieses Stigma, okay, über über Depressionen darf nicht geredet werden, wird nicht geredet, dass das so ein bisschen aufbricht langsam, gerade auch eben im Hip-Hop. Und dass ja Kid Cudi äh, da allen voran und halt auch Kendrick mit, mit äh, To Bimper Butterfly, wo der ja auch viel darüber redet, mhm. ähm, ja, das so ein bisschen als, als Aufhänger genommen. Mhm.
1: Ich habe dann im Zuge der Vorbereitung auf die Sendung mal so ein bisschen überlegt, wie das eigentlich im deutschen Rap ist, ob das da auch immer so ausgeklammert wird, worden ist in den letzten Jahren und habe dann für mich so in der Diskografie, oder nicht, nicht in meiner Diskografie, schön wär's, aber ähm, habe so ein bisschen halt einfach mal so meine Platten durchgeguckt und geschaut, was habe ich so die letzten 10 oder auch schon 20 Jahre fast eben so gehört und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, im deutschen Rap gab es schon immer irgendwie Künstler, die keinen
0: Hehl aus der Krankheit
1: gemacht haben, sondern ganz im Gegenteil, das irgendwie auch offen thematisiert
0: haben. Ja, ja, also wir haben uns da jetzt so ein bisschen beschränkt, weil sonst einfach ein bisschen ausgeufert wäre, aber zwischendurch mhm. habe ich auch über, überlegt, ob es nicht klüger gewesen wäre, ähm, auch äh, über Deutschrap da zu reden, vielleicht kommt da nochmal ein zweiter Teil, aber wer, wer geistert dir da so spontan im Kopf rum? Also ganz vorne mit dabei ist auf jeden Fall äh,
1: Donato. Mhm. Ja. Der kommt ursprünglich aus Dortmund, ja, genau. äh, wohnt glaube ich mittlerweile in München und hat ein paar Alben gemacht ähm, und wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber geredet, ich komme ja aus dem Pott, genau wie du auch und dementsprechend war das irgendwie immer geil, dass man so jemanden in der, äh, in der Nähe hatte, der eben Musik gemacht hat, die auch ein bisschen bekannter war. Ich meine, man muss schon dazu sagen, Donato ist jetzt nicht irre erfolgreich und komplett durch die Decke gegangen, mhm. aber so in Rapkreisen kennt man den schon und der hat echt schon sehr, sehr früh immer mal wieder das durchklingen lassen. Am Anfang war das, glaube ich, auch alles immer noch ein bisschen verhaltener und spätestens dann aber mit dem Album Angst, was er veröffentlicht hat, äh, wurde das dann schon, wurde das schon sehr explizit darauf hingewiesen in verschiedenen Songs von ihm. Das ging, glaube ich, sogar einher, also es ging, das klingt jetzt natürlich ziemlich blöd, es ging nicht damit einher, aber ich glaube, kurz bevor das Album erschienen ist, hat sich Robert Enke auch umgebracht. Ah, okay, krass. Und dadurch hat, glaube ich, auch Depressionen in den Medien eine ganz andere Wahrnehmung bekommen. Ja. Das habe ich jetzt nochmal eben in einem, in einem, bei der Recherche in einem Interview äh, gelesen, dass er da, darüber erzählt hat. Genau, also er hat dieses Album Angst gemacht so, und, und da, das ist so einer von denen, wo ich sage, da habe ich auf jeden Fall Erinnerung daran, dass da schon sehr früh das Thema Depression behandelt worden ist. Andererseits ja. zum Beispiel auch bei Profan 78, den habe ich jetzt in diesem Podcast schon öfter mal erwähnt. Ja. Kennst du den?
0: Ja, der steht auch in dem Buch irgendwie vorne drin, ne?
1: Genau, in richtig, der steht in meiner vorne. Genau, drin. ja. Da ja, habe ähm, ich mich noch nicht mit
0: beschäftigt, aber da du den jetzt öfter mal gedroppt hast, dachte ich, okay, muss ich mir mal reinziehen. Ähm, hast du denn bei, bei Donato und bei Profan so auch die Reaktion der Leute so ein bisschen darauf? Kannst du dich da an irgendwas erinnern?
1: Ach, schwierig, mhm. weil zu der Zeit, als zum Beispiel Donato Musik gemacht hat, war ich nicht so viel irgendwie in Foren unterwegs und YouTube gab es zu dem Zeitpunkt, als Angst erschienen war, war noch nicht so weit verbreitet. Ähm, was aber natürlich mh, was man beobachten konnte, war, dass er halt einfach diesen Stempel aufgedrückt bekommen hat. So wie auch noch ein paar andere, über die wir jetzt wahrscheinlich gleich noch reden. Also der hat natürlich auch ganz andere Songs gehabt. Der hat auch Battle Battletracks gehabt, gehabt. Der hat auch Songs gehabt, in denen er über ganz andere Themen geredet hat. Aber trotzdem hat er halt schnell, ist der so in diese Schublade gesteckt worden, okay, der macht so sogenannte Deprimucke. Mhm, ja?
0: Genau, das ist, äh, ja, das ist auch ein großer Punkt, irgendwie, der mich auch da in der Beschäftigung, äh, über den ich immer wieder gestolpert bin, das ist ja auch bei Casper so ein ganz krasser Punkt, war, der mich auch immer mega gestört hat, dass der schnell so, in diese Emo-Rap-Schiene irgendwie. Das wurde direkt so in diese Schublade reingepackt. Das ist wahrscheinlich mhm. auch irgendwie so ein deutsches Allmann-Ding. Okay, wir brauchen jetzt dafür, wir müssen das irgendwie kategorisieren. Und der kam ja da auch irgendwie lange Zeit nicht raus. Und ich fand, das war so ein bisschen ungerechtfertigt, weil er hat ja einfach über die Themen geredet, so, die die Leute zu der Zeit irgendwie interessiert haben. Das ist ja auch irgendwie ein großer Teil von von seinem Erfolg gewesen, dass er halt darüber gesprochen hat, was die Generation irgendwie bewegt hat und das dann mhm. einfach so, weil er das mit, mit seinen Worten, aus seinem Kontext irgendwie aufarbeitet, das direkt so in diese Emo-Rap Sparte zu schieben, fand ich immer, damit wird man dem irgendwie nicht gerecht. Das fand ich immer ein bisschen schade. Nee, überhaupt nicht. Ich
1: meine, das ist ja, also ich glaube, Casper ist ja auch bekannt geworden, sagen wir mal so im Mainstream zu einer Zeit oder sagen wir mal da, wo er bei Selfmade unterschrieben hat, da war deutscher Rap auch noch lange nicht so weit, wie es heute ist. Also, dass es da so, so viel Platz für so viele verschiedene Charaktere gewesen ist, war einfach nicht möglich. Und dann kam er halt und hat diese Musik gemacht, in der er sehr viel von sich selbst erzählt hat, eben über seine Ängste und Unsicherheiten. Was ja noch nicht mal was mit Depressionen zu tun hat, sondern ja. einfach, dass da jemand ist, der sein Tun und Schaffen reflektiert und vielleicht manchmal merkt, dass der da an seine körperlichen und geistigen Grenzen stößt. Ähm, aber klar, so für den, für den 0815-Rap-Fan war das schon zu viel des Guten. Plus was? in Kombination ja. noch, und darf ich das noch kurz sagen, darf mit ja. seinem Klamottenstil und seinen Haaren und so weiter <lacht> und so fort. Das war halt einfach damals, äh, haben das, glaube ich, extrem viele Leute als Bedrohung wahrgenommen. Ja,
0: ja absolut. Ja, ja das, und das haftet ihm ja heute immer. Immer noch so an. Ne? Das ist ja dieses ganze, dieses ganze enge Hosending und, und äh, die Friese und so, was ja damals irgendwie so gesagt wurde: Okay, das sind, das sind jetzt die Emos. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch noch reale Emos gibt. Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich auch noch, habe ich länger nicht recherchiert. Das ist immer so eine Sache, wir haben so Festival in Oberhausen und äh, einmal, ja. einmal im Jahr kommen die dann irgendwie so diese, diese klassischen Klischee-Emos, kommen die dann irgendwie alle wieder dahin und ich frage mich immer so, wo, wo wart ihr eigentlich das ganze Jahr lang? Ähm, aber anderes <lacht> Thema. Richtig. Äh, ähm, ja, äh, dazu ist mir halt noch aufgefallen, so wenn man wenn man das jetzt so überträgt auf auf andere Rap-Sparten irgendwie mhm. Gangster Rap oder so oder Straßenrap bei Haftbefehl, wenn er irgendwie aus seiner Lebensrealität über über ja, ich ich komme gerade nicht klar, so mein Kopf geht kaputt, so diese ganzen mhm. Gedanken machen mich krank. Darüber mhm. redet, dann wird das eben nicht als Emo Rap klassifiziert, sondern er erzählt halt irgendwie Stories of, of von der Straße.
1: Ja, ganz genau. Engel im Herz, Teufel im Kopf, gab es nicht mehr so einen Song? Genau, er hatte Ach, auch irgendwie äh,
0: Depression im Ghetto. Heißt, Ach genau, sagen, Depression ne? im Ghetto, Gibt's stimmt. Auch,
1: ja. Das ist interessant, weil da wird diese Assoziation einfach gar nicht aufgemacht, sondern mhm. da ist es dann eher so, dass der halt mal Real Talk macht sozusagen. Ja. ja wohingegen dann halt eben so einem Casper oder auch anderen Leuten dann eben dieser Emo-Rap-Stempel äh, aufgedrückt wurde. Und ähm, genau, aber das, 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 lass mich da vielleicht nochmal kurz darauf zurückkommen. Und das Problem, was ich damit halt habe, dass das dass immer direkt Emo-Rap oder Deprimucke genannt wird. Also mit Emo-Rap, das ist noch okay, finde ich. Aber Deprimucke ist mhm. dann halt so ein bisschen schwierig, weil das schon direkt eben diesen Wortstamm der Depression mit dabei hat. Und ganz viel von dieser Musik, die auch dann so im, im Fahrwasser von Casper entstanden ist. Ich meine, er hat ja da echt dann spätestens mit XOXO so eine Welle losgetreten. Voll, ja. Die Musik, die dann da so entstanden ist drumherum. Ähm, ganz viel davon waren, wenn man ehrlich ist, einfach nur so ja, weiß ich auch nicht, so, ich sag mal so, so eine pubertätsinduzierte Sinnsuche ganz oft. Mhm. Ne? Also ich meine, wenn man, wenn man jung ist, dann stellt man sich halt selbst einfach Fragen an sich und an die Welt und findet vielleicht noch nicht so richtig seinen Platz und ist auch mal betrübt. Das gehört halt irgendwie ein bisschen mit dazu. Absolut. Und ähm, oder auch so, so Mittelstandsmelancholie, sage ich mal, auch ganz viel. Also mhm. ähm und das hat halt nichts damit zu tun, dass man, ich meine, es ist natürlich trotzdem extrem schwierig, als Außenstehender da so drüber zu reden, aber ich würde trotzdem sagen, äh, wenn jemand wirklich depressiv ist, dann ist das was anderes, als wenn jemand einfach nur seit zwei Jahren keine Freundin gefunden hat und äh, nicht weiß, wie er den nächsten
0: äh, Yeezy bezahlen soll. Genau. Zum Beispiel. Ja, ja. So, ja. Nee, das... Das stimmt schon, das war ja auch eine Zeit lang, da muss man ein bisschen schwierig, äh, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber so dieses, ja das ist jetzt gerade irgendwie on Vogue, so dass gerade in, in Mode, Caspar ähm, hatte auch irgendwie diese Zeile so, äh, Depression waren nie tragbar, das steht uns so gut, ähm, mhm. wo er glaube ich auch so ein bisschen darauf, meine ich jetzt, äh, Bezug nimmt, ja,
1: ich genau, fühle, also das ist, ist halt quasi, dass man sich damit schmückt, schlechte Laune zu haben oder sich von der Welt nicht verstanden zu fühlen. Genau,
0: so dieser, dieses Weltschmerz, Melancholie-Ding, so, mhm. wo man dann, glaube ich, aber ein bisschen, bisschen unterscheiden muss. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass schon Leute irgendwie, die halt wirklich äh, erkrankt sind und damit zu kämpfen haben, dass die dann doch sehen, okay, ähm, da gibt's halt, das findet auch bei anderen Leuten statt und ich bin hier irgendwie nicht alleine damit. Ganz genau, richtig. Also mir, mir
1: fällt zum Beispiel noch ein, aus der damaligen Zeit JAW, mhm. ähm, ich habe ganz früh den schon irgendwie mal entdeckt mit dem Song "Mehr aus Tränen" hieß der. Ich glaube, der ist also eins seiner ersten Lebenszeichen und der hat dann eben seine Krankheit auch später auf, auf Songs äh, verarbeitet und hat auch in Interviews auch keinen Hehl daraus gemacht, ähm, dass er sich da auch in äh, ärztliche Behandlungen begeben hat zum Beispiel. Und das finde ich halt krass, ne? Weil du hast jetzt quasi diesen Artikel geschrieben und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann so JWS-Karriere auf ihrem Höhepunkt war. Das muss so mhm. 2006, 2007 oder so gewesen sein. Und äh, da war das schon ein absolut offenes Thema, sage ich mal, dass er da so mit umgegangen ist. Und ich glaube, das hat wahnsinnig vielen Leuten auch irgendwie geholfen. Er hat aber auch, das habe ich dann jetzt bei der Recherche rausgefunden, so einen Facebook-Post gemacht, 2013 mal. Ich wow. lese den mal kurz vor, weil ja. er sagte nämlich... Ist das jetzt eigentlich eine Art neue Hipsterwelle, dass jeder auf Pseudo, psychisch, labil und depressiv macht? Ihr habt keine Probleme, weil ihr ab und an nachdenklich mit einer Hemingway-Literatur auf der Couch sitzt oder euch über den Sinn, des menschlichen oder den Sinn der menschlichen Existenz Gedanken macht. Ihr seid auch nicht depressiv, weil ihr zum manchmal ein paar pubertäre Selbstzweifel oder Selbstfindungsgedanken habt. Ihr habt einfach zu wenig zu tun und keinerlei ernsthafte Probleme. Das musste mal raus. Puh, krass, Ja, ja. Und äh, ich glaube, damit hat das so ein bisschen auf den Punkt gebracht, dass es eben so, so Befindlichkeitsmusik gibt, auch so eine, so eine Tumbler-Koketterie mit dieser Krankheit. Also dass ja. Leute dann eben das so in ihr ähm, ihre schlechte Laune oder ihre, ihren Weltschmerz so in Szene setzen mhm. und ähm, eben solche Musik
0: da als ja, Begründung klar, dafür nehmen. Klar, du hast ja auch die Künstler, die irgendwie deine Idole sind und du... Du orientierst dich nach denen und wenn dann von deren Seite so das nach außen getragen wird, dann versuchst du das ja vielleicht auch irgendwie nachzuvollziehen oder dich bei, bei dir in so eine Pose, in so eine Rolle zu begeben, die bei, bei den Leuten, aber bei den Künstlern halt irgendwie real ist und auf, auf wirklichen Problemen fußt. Und bei dir ist es halt, dass du versuchst, dich da irgendwie zu identifizieren.
1: Jo. Das stimmt wohl. Ich meine, hier, ich denke auch dran zurück, gerade klar, als ich jünger war, äh, so mit 13 oder 14, habe ich eben viel Curse oder sonst irgendwas gehört und da fand ich es auch gut, dass da jemand ähm, mal über seine Gefühle gesprochen hat oder so, aber es wäre mir jetzt trotzdem nicht in den Sinn gekommen, dem allen nachzueifern, was er da halt so sagt. Das, ich glaube, das liegt auch ein bisschen damit zusammen, dass heutzutage diese Bindung zwischen Künstler und Fan einfach viel stärker ist, ich weiß es nicht genau, vielleicht ist es auch Quatsch, wenn ich gerade mhm. jetzt überlege, okay, Backstreet Boys oder so hat natürlich auch extrem große Fanbase <lacht> und da wird viel, äh, viel Unsinn getrieben seitens der Fans.
0: Ja, aber ich, ich, also, das ist ja dasselbe, wie wenn du einen Haftbefehl-Song pumps und ähm, irgendwie so voll drin bist und das irgendwie so nachfühlen kannst, aber dann würdest du ja auch nicht irgendwie direkt anfangen, keine Ahnung, am, am Corner... Die Drugs, zu verkaufen. die Drugs zu pushen ja. oder so. Ne? Ähm, ja, schwierig auf jeden Fall. Aber dann war es ja in der Zeit noch. Also null Mainstream-Thema. So, das war ja absolut irgendwie Untergrund bei den Künstlern, die du jetzt gerade so genannt hast. Genau, da sind auch noch ein
1: paar mehr bei, die ich nicht so gar nicht genannt habe. Gerade ja, okay. zum Beispiel ja. Luna, Luna Fro hat auch sehr viel Musik in die Richtung gemacht. Ja. Generell auch so hatte ich das Gefühl, aus Frankfurt kamen auch immer Leute, die eben auch früh von mentalen Krisen gesprochen haben oder so zum mhm. Beispiel. Ja? Also Azad eben oder Chaps, Jonesmann, ähm, solche Sachen. Aber das ist alles immer so ein bisschen unterm Radar geflogen. Wen gibt es noch Hollywood, Hankwood, würde ich sagen, kann man auch mit dazu nehmen. Ja. Äh, Private Paul auch. Ähm, oder zum ba Ja, doch, wobei, das, die können wir jetzt da erstmal alle so zusammenfassen, würde ich sagen. Genau, das war alles immer, das war eher so. Ja, im, im Untergrund ist das sozusagen passiert und dementsprechend hat sich das nicht so weit verbreitet.
0: Ja. Und äh, ja, und heutzutage, weiß ich nicht. Also ich würde da vielleicht dann auch äh, so, so Mainstream-mäßig jetzt auch mal Prinz P irgendwie reinpacken, der da ja da auch früh sich schon zu geäußert hat, auch Interviews irgendwie dazu gemacht hat und er auch diverse Songs irgendwie darüber geschrieben hat, dass er halt mit, mit mentalen Problemen irgendwie zu kämpfen hat und ähm, ja, das findet auch irgendwie breiten Anklang, habe ich das Gefühl. Äh, was war denn bei
1: Prinz Pi so der, der Song schlechthin Schwarze Wolke? Schwarze Wolke wäre mir da jetzt geil, auch
0: eingefallen, genau. Ich glaube zwischendurch, dass er es immer mal wieder irgendwie reingepackt hat, aber es gibt da auch ähm, ja, diverse Interviews, ähm, wo, er, wo er darüber redet. Da gab es auch letztens eine, so eine Show mit vis à vis ähm, wo die Stimmt, wie heißt äh, ja.
1: das nochmal? Problemzone. Problemzone glaube ne? ja. Ja. Um. Ähm, ja. Lass uns doch nochmal eben kurz, weil das fand ich vorhin sehr interessant, was du gesagt hast, lass uns doch eben nochmal darüber sprechen. Warum ist es denn so, dass wenn jetzt ein Casper oder ein Prinz Pi oder auch ein... Ähm, JW, wenn es sein muss, ähm, wenn die über ihr Innenleben sprechen und solche Themen anschneiden, warum hat es dann direkt irgendwie was mit, 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 mit Schwäche zeigen und eben vielleicht sogar auch noch mit, mit negativ konnotierteren Begriffen zu tun, als wenn jetzt ein Haftbefehl oder ein Chatar oder so solche Themen anschneidet?
0: Puh, ja, das, das sind auf jeden Fall schwierige Schwierige Frage, also ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen aus den, den äußeren Umständen so entspringt und dass da irgendwie Leid miteinander verglichen wird, also dass man sagt, ja okay, ist ja klar, dass das Haftbefehl irgendwie darüber rappt und dass er, dass er mentale Probleme hat, wenn er eben aus, aus diesem schlimmen Umfeld kommt und bei den anderen ist es so ein bisschen eine angezogene, aufgetragene Depression und Weltschmerz.
1: Was, was meinst du mit eingezogen, aufgetragen? Also als.
0: Ja, so ein bisschen so First World Problem. Also ihr habt ja eigentlich gar keine richtigen Probleme und jetzt müsst ihr euch irgendwas suchen, um, um um deep zu wirken, so was ja totaler Schwachsinn ist. Weil man kann ja auch Leid nicht miteinander vergleichen und man kann ja auch irgendwie Ängste und äh, Probleme nicht miteinander vergleichen. Aber ich glaube, dass das bei Haftbefehl halt nicht so dieses okay ich genüge mir selbst nicht als Person mitklingt sondern eher so dieses ja mir geht's so schlecht weil ähm, ich halt jeden Tag irgendwie mit meiner Existenz äh, oder um meine Existenz kämpfen muss hm. Ja, es, ja das, du hast schon recht. es ist halt etwas sehr, sehr Individuelles.
1: Ne? Deswegen ist es eigentlich fast schon, habe ich auch schon im Vorhinein überlegt, gefährlich, wenn wir uns jetzt hier hinsetzen und so darüber sprechen. Aber andererseits fand ich es eigentlich ganz gut, das als Grundlage zu nehmen, was du da geschrieben hast eben äh, für die Jews, um sozusagen eben jetzt einen Überblick zu schaffen, was da so im, im deutschen Rap passiert ist oder ja, eben auch nicht passiert
0: ist. Ne? Ja, das muss man halt auf jeden Fall dazu sagen. Ich meine, wir sind keine Experten so. Ich habe mich jetzt irgendwie, also schon gar nicht, was Depressionen angeht. Ich habe mich mit diesem Thema, mit diesem Phänomen auseinandergesetzt, weil ich dachte, dass, dass das eine wichtige Entwicklung ist und das, zeigt halt, das zeigen halt auch irgendwie die Reaktionen auf den Artikel, dass, äh, dass Leute das genauso wichtig finden, dass das, dass das mal besprochen wird, dass es diese Personen gibt, dass das mal zusammengeschrieben wird. Aber auf der anderen Seite hatte ich von Anfang an so den Anspruch, okay, ich will da keine Ferndiagnosen über irgendjemanden stellen und ich will auch nicht irgendwelche Begrifflichkeiten Durcheinander werfen, weil es da, glaube ich, ganz viele ja. verschiedene Krankheitsbilder auch gibt. Aber trotzdem finde ich es halt wichtig, dass einfach darüber geredet wird. Und wenn wir jetzt so ein bisschen laienhaft irgendwie darüber reden, dann, dann ist es halt auch einfach ein Gespräch, an dem irgendwie Leute dann teilhaben können und auch sagen können, ja, das war irgendwie ein bisschen, bisschen Schwachsinn oder hier, guckt euch den Aspekt nochmal an. Aber das, man merkt halt, dass die, die Szene und halt die Gesellschaft da noch am, am Anfang ist und versucht da irgendwie noch Worte zu finden, wie wir beide halt auch.
1: Ganz genau, das stimmt. Ähm, ich überlege gerade. Ähm, ich habe neulich so einen Artikel gelesen, habe ich vorhin im Vorgespräch auch schon erzählt, äh, auf Complex. Da ging es halt darum, dass Joe Budden und Lil Yadi sich so ein bisschen in die Köppe gekriegt haben. Vielleicht hat der ein oder andere die Sendung auch gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo war das denn überhaupt? War das tatsächlich auch im Rahmen von so einer complex sendung Bro, das ich, glaube so schon. Ja, das? ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Und äh, ja, also ich sag mal so, Joe Budden äh, hat ja ein großes Problem mit Lil Yadi, mm. ähm weil der eben so sehr fröhliche, unbeschwerte, auch nicht unbedingt immer absolut durchdachte Musik macht. Ähm, und Lil Yadi hat aber eigentlich gar kein Problem mit Joe Budden, sondern sagten, so ist doch okay, wir können doch auch beide diese Musik machen. Und im Zuge dessen habe ich so einen Komplexartikel gelesen, in dem so ein bisschen nachgezeichnet worden ist, dass Rap ja eigentlich tatsächlich so als ähm, als Partymusik irgendwie gestartet ist, dann gab es so irgendwann einen krassen äh, Switch rüber zum, zum Gangster-Rap, quasi als Sprachrohr für die Straße und ähm, mittlerweile hat sich das dann in den USA so aus differenziert, es gibt so alles, ne? also es ist alles eigentlich möglich und ich habe so das Gefühl, dass das gleich irgendwie auch in Deutschland passiert, wenn man es mal so überlegt, ich meine klar gab es am Anfang schon Fremd im eigenen Land und dergleichen, aber ähm, so die, die 90er, End-90er End deutsche Rap musik war auf jeden Fall auch relativ unbeschwert, dann kam irgendwann dieser Straßenrap-Cut und danach ging es dann eben irgendwie los, so ich meine, so ein Casper zum Beispiel ist ja auch so reingegrätscht in so eine absolute Lehre in Sachen deutscher Rap. Mhm. Das war ja so 2008, 2009, wo das so richtig losging. Und dann ab 2011 hat das irgendwie wieder richtig angefangen. Und äh, im Zuge dessen würde ich behaupten, dass sich in Deutschland das auch immer weiter geöffnet hat. Sowohl stilistisch, dass man jetzt extrem viele verschiedene Leute nebeneinander stellen kann, die verschiedene Arten von Rap-Musik machen. Genauso eben aber auch thematisch.
0: Ja, absolut. Also ich glaube... Ähm ich meine, wir hängen ja sowieso immer so ein paar Jährchen hinterher, das wird ja auch musikalisch gesagt, ne? wenn jetzt auf einmal irgendwie äh, den, der neue der neue Shit irgendwie um die Ecke kommt und dann ist auf einmal, keine Ahnung, jetzt gerade sowieso mit 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 dem ganzen äh, Trap, in Anführungszeichen, ähm, da wurde ja auch schnell aufgeschrieben so, ja, das, das wird ja alles nur irgendwie von den Amis kopiert und jetzt machen die das halt auch noch nach, das ist halt einfach so, ähm, aber ja, ich finde irgendwie das könnte noch mehr zu, also gerade in dem Themenbereich, dass sich das da noch ein bisschen mehr zu dieser Selbstverständlichkeit öffnet und dass da halt nicht direkt so dieser Stempel drauf gedrückt wird. Man sagt ja jetzt auch nicht über über Kendrick zum Beispiel, ja, das, das ist Emo-Rap, was der macht.
1: Ja, genau, das ist nämlich, da hast das du schon recht. Wird, wenn, wenn solche Sachen im deutschen Rap passieren, dann wird er immer noch, bekommt das direkt so eine Sonderstellung so. Als ob derjenige irgendwie eine Besonderbehandlung verdient hat. egal ob auf positive oder negative Art und Weise. Mir fällt auch noch ein, zum Beispiel zwei Seiten, ich weiß nicht, ob du den kennst, der war eine Zeit lang bei 5, 8 Musik, der ist zum Beispiel bipolar und hat darüber auch extrem viel gute, interessante Musik gemacht und das ist aber leider dann auch direkt wieder so gewesen, dass man da direkt so den Stempel mit drauf gedrückt hat.
0: Ja und dann denken die Leute halt so, ja ich, ich habe jetzt keinen Bock den mehr zu hören oder mich mit dem zu beschäftigen, weil der macht ja sowieso immer nur irgendwie diese, diese Mucke, für dich dann in einer düsteren Stimmung sein muss und das ist ja meistens gar nicht der Fall. Jo, das
1: stimmt. Ähm, ich finde zum Beispiel, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Patientenkollektiv von Antilopen Gang mm, äh, genau. vom neuen Album. Das ist zum Beispiel so ein Song, der auf jeden Fall ein bisschen, ähm, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, Awareness schafft. Also ja, so ein Bewusstsein. Ja, genau, einfach ein Bewusstsein, richtig. Vielen lieben Dank, <lacht> ähm, weil die drei da irgendwie auch in sich reinschauen lassen und sagen: Pass mal auf, bei mir ist es. Aus den und den Gründen alles kacke gelaufen und ähm, irgendwie hat das ja auch jeder eigentlich oder oder viele Leute haben auf jeden Fall diese oder jene ähm, Last mit sich rumzutragen. Bei manchen wirkt die eben schwerer als bei anderen, aber es ist nicht schlimm, darüber zu reden. Ne?
0: Genau, ja. Also ich denke, dass das, das soll ja auch so ein bisschen damit, damit rüberkommen. Also einfach insbesondere ja.
1: auch, weil. Ähm, weil ähm, das vierte Mitglied der Antilopengang, NMZS, nämlich sich ja auch tatsächlich, nachdem er an Depressionen gelitten hat, äh,
0: umgebracht hat. Genau, ja, absolut. Es ist halt auch ja, ein bisschen schwierig, das jetzt so zu sagen. Irgendwie ja, wenn das jetzt, wenn er jetzt früher irgendwie die Möglichkeit oder hatte er ja wahrscheinlich auch mit denen irgendwie darüber zu reden, weiß ich nicht. Da, da bin ich jetzt nicht genug drin, aber das ist natürlich so der der Moment irgendwie, der auch dann so einen Punkt markiert, wo man sagt, okay, wir sind halt noch nicht weit genug, weil es kann einfach nicht sein, dass, dass halt dann jemand irgendwie daran so sterben muss und ähm, ja, das ist halt irgendwie ähm, ja, eine heftige Geschichte auf jeden Fall. Absolut. Ähm und es ähm, ist ja irgendwie auf der anderen Seite äh, in, in den USA ähnlich abgelaufen, also da gab es ja diesen Fall von von Capitals Dies, der äh, in der Crew Pro-Era äh, war, äh, bei Joey Badass und so, der auch irgendwie einen ganz guten mhm. Hype eine Zeit lang hatte, der dann auch irgendwann, ähm, ich glaube es war 2012 oder so, äh, im Dezember äh, Heiligabend sich äh, da vom Labelgebäude runtergestürzt hat ähm, da gibt es auch noch so diverse abstruse Verschwörungstheorien, dass er auch so ein bisschen sich in Okkultismus gerettet hat und äh, ja, da irgendwie ganz viel so reinprojiziert hat und Gerettet dachte, ist gut. Ja, nicht gerettet hat. <lacht> natürlich nicht. <lacht> ähm, sich da, äh, ja, irgendwie reingestellt hat. hat. Genau, ja. das wollte ich sagen. Ähm, ja, dass er dachte, er wird als irgendeine so Gottheit wiedergeboren, was auch immer man jetzt davon halten soll. Aber das halt auch irgendwie so ein trauriger Punkt, der einfach markiert, dass da nicht, nicht genug Awareness irgendwie vorher geschaffen wurde und die Leute da eben nicht drüber reden konnten.
1: Ja, voll. Ich meine, ich habe mich zum Beispiel auch ein bisschen aufgeregt oder ich weiß auch nicht genau, wie ich es empfunden habe, aber als dann zum Beispiel eben äh, Drake Kid Cudi gefrontet hat, es gab doch da mal im letzten Jahr so ein paar Fäden, genau. ähm, wo ich auch gedacht habe, okay, wenn Drake sich jetzt hinstellt und die Krankheit von Kid Cudi nicht ernst nimmt, sondern sich vor einem Millionenpublikum auch noch irgendwie darüber lustig macht, mhm. in seinen Songs oder durch irgendwelche Aussagen, das ist einfach genau die falsche Richtung eigentlich.
0: Das, das war halt wirklich krass und wo man auch irgendwie sagen muss, wo man von Drake eigentlich komplett was anderes erwartet hätte, auch als, yeah. als, als Fan, als Hörer, weil er ja auch so ein bisschen dafür steht, einfach zu Gefühlen zu stehen, bei ihm geht das jetzt irgendwie auch in eine andere Richtung, aber trotzdem so mit diesem, mit diesem puren Männlichkeitsschwachsinn so zu brechen und das irgendwie umzukehren und darüber irgendwie so eine Coolness zu entwickeln und dass er sich dann über, über Cuddy da in dem Song, ich glaube, das war auf diesem Two, Two, Birds, One Two Stone. Birds One Stone, genau, und ja. Da hat er auch noch irgendjemand anderen, glaube ich, ins Visier genommen. Ähm, ja, auch dann auf so jemand, der eigentlich wirklich auf dem Boden liegt, dann noch so einzutreten. Das ist ist einfach ziemlich schwach gewesen, muss man auch sagen, dass sich Drake damit, glaube ich, auch überhaupt keinen Gefallen getan hat, in keiner Hinsicht, weil und das dann auch wieder geil, die Community halt auch nicht sonderlich begeistert darauf reagiert hat. Genau, Community hat nicht so begeistert darauf
1: rea reagiert, gleichzeitig denke ich aber manchmal auch, ob das jetzt so viel noch Leuten noch im Hinterkopf ist, weiß ich nicht genau. Ich meine gut, wir beiden reden jetzt drüber, weil wir mhm. uns irgendwie auch beruflich mit beschäftigen. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich uncool von ihm, aber ich finde eh generell seine Entwicklung in den letzten Monaten ein bisschen seltsam und vielleicht ist es dann am Ende des Tages doch so, ja okay, Drake definiert sich eben darüber Schwäche zu zeigen, ja, indem er halt äh, davon faselt, wie schwer es für ihn ist, eine Frau zu finden oder eben, dass es schwierig ist, seine Freunde zu halten, mit denen er zur Schule gegangen ist, ja. aber wenn es dann ein bisschen tiefer geht da äh, blockt er dann auch direkt ab oder weiß halt nicht, damit umzugehen.
0: Irgendwie. Genau, ja, dann, dann geht er eigentlich wieder in, dieses, in diesen klassischen Rapper-Reflex, so diesen Panzer anlegen. Ich bin, ich bin untouchable. Mir kann, genau. eigentlich, mir kann eigentlich keiner was. Ja. Anderes Negativbeispiel da ist auf jeden Fall auch, dass äh, Troy Ave, ich meine, gut, der ist auch ziemlich irrelevant geworden mittlerweile, aber dass er dann halt auch nach dem Tod von Capitals, die da auch nochmal irgendwie gefrontet hat, ähm, da auch mit so religiösen Sachen um die Ecke kommt von wegen, man, man darf sich das Leben ist wertvoll und man, man darf sich, mhm. man hat nicht darüber zu entscheiden, so was Gott will und so mhm. ähm, ja auch, auch irgendwie uncool auch bei, bei Kanye ist mir das halt auch so aufgefallen, da dann eher aber so die Reaktion der Öffentlichkeit darauf, dass es eben unterschiedlich bewertet wurde ähm, ja, also ihr dann irgendwie
1: ja, es gab halt Leute, die haben sich da drin bestätigt gefühlt und haben gesagt, so, jetzt endlich haben wir es schwarz auf weiß in Anführungsstrichen, der Typ hat einfach eine Schraube locker. Das genau ist also, als, richtig. Du und meinst, das als er sich so da hat einweisen lassen oder zwangs eingewiesen wurde, weiß ich gar nicht genau.
0: Ja, genau, da war irgendwie diese, ja. diese Show auf der Life of Pablo Tour und dann hat er irgendwie da seinen Rant auf der Bühne gehabt und ist dann irgendwie wenige Stunden später zusammengebrochen und weiß ich nicht, wo dann so sagen, es die Medien irgendwie mit mit Handschellen auch in, in so eine Klinik irgendwie gebracht und eingewiesen und dann gab es irgendwie ganz oft so diese Reaktion, ja, ich, ich wusste es immer, der Typ ist halt crazy irgendwie, der der ist nicht mehr ganz sauber und dann halt auch so wirklich diese ekelhaften Memes, irgendwie Britney 2006 mit der Glatze und dann ihn so daneben gestellt, ja, Mental Breakdown, who wore it better? seit halt irgendwie... Mhm, da merkt man dann, ich weiß nicht, wonach dann irgendwie unterschieden wird nach Sympathie, aber dass viele da noch nicht so weit sind, um da dann zu sagen, okay, der Typ hat, ist halt krank, der hat was auch immer für, für, für mentale Probleme und der, der muss da jetzt irgendwie auf seine Art versuchen mit umzugehen. Es ist auch krass, dass es irgendwie vorher, finde ich, nicht so nicht so wahrgenommen wurde. Auch bei mir nicht, wenn man so dann das nochmal reflektiert, irgendwie so die Texte von ihm durchgeht und dann irgendwie sie, diese ganzen Referenzen auf dieses Antidepressivum Lexapro findet mhm. und irgendwie, keine Ahnung, hier bei, bei Power, uh, Beautiful Death, Jumping Out the Window und solche Sachen, uh, Name One Genius, That Ain't Crazy, Wo, wie man irgendwie einfach so darüber drüber hinweggeht und das das gar nicht so wahrnimmt, okay, vielleicht ist da ein ernsthaftes Problem bei Ihnen.
1: Jo, weil man halt ähm, auf eine gewisse Art und Weise ist es ja so, ähm, Jetzt müsste ich gerade überlegen, wie ich das alles in einen Satz kriege. Das schaffe ich wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber nee, es ist ja so, also so, so, so ein Kanye zum Beispiel jetzt, den hört man gerne aus verschiedensten Gründen. Der macht sehr gute Beats, über die Jahre hinweg auch. Der äh, rappt auch sehr gut. Ähm, und man mag auch an ihm, oder ich, also viele Leute mögen halt auch an ihm, dass er so ein bisschen drüber ist an gewissen Stellen. Ja, das, 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 das bringt eben auch Leistungen in ihm hervor, die bei anderen Leuten eben vielleicht nicht passieren. Ähm... So, aber dann ist es halt auch, trotzdem ist es nicht so, dass man denn den Schritt mit ihm auch mitgeht, also dass ganz viele Fans dann eben nicht mitgehen und sagen, wir sind jetzt hier bei dir und unterstützen dich in dem, sondern an dem Punkt, in dem es dann halt wirklich serious wird, wo es nicht einfach mehr nur auf einer Platte stattfindet, sondern der Typ eben sich in Behandlung begeben muss, da wird sich dann eben drüber lustig gemacht und ich glaube, da befeuert auch total diese diese Meme-Kultur und auch ich finde so ein bisschen so dass der das Verschieben von Humorgrenzen im Laufe der letzten Jahre befeuert total, dass Leute die sich dahingehend öffnen, was ihren mentalen äh, Zustand angeht, ähm, einfach komplett überrannt werden vom Internet.
0: Ja, du hast dann irgendwann keine Kontrolle mehr und wenn du eben wie Kanye so ein Typ bist, der auch immer gerne austeilt und irgendwie nach außen pusht, so dann verlieren die Leute, glaube ich, so ein bisschen das Gespür dafür, was jetzt irgendwie real ist und was man irgendwie noch, was was man irgendwie noch machen sollte. so Ja, ja das, ja, das stimmt natürlich. Aber das ist mir halt auch aufgefallen, dieses, das, das ja, dass das so unter diesen, diesen Denkmal. Äh, Denkmantel. Oh mein Gott. Deckmantel. Denk Deckmantel, danke schön, Der Genialität so einfach geschoben wird und dass sich die Leute gar nicht so richtig dann mit den Aussagen in den Songs auseinandersetzen. das Deshalb heißt, bei Cuddy bei finde ich es eben auch so krass. Da gibt es diesen. Äh, unsäglichen Remix äh, von Steve Aroki ähm, zu, ich glaube, Pursuit of Happiness, der ja dann mhm. äh, Soundtrack war zu diesem Project X. Äh, wir fackeln die Bude ab und machen Party-Blockbuster-Film. Mhm. Ähm, und wenn man sich einfach diesen Trailer reinzieht so und die Leute drehen durch und haben Spaß zu diesem Song, wenn man dann einfach mal sich irgendwie den Text durchliest, wo er irgendwie da, da darüber erzählt, er, er kann halt morgens nicht aufstehen, so weil er so sorgenvoll ist und äh, ja, er einfach super down ist und äh, eigentlich keinen Bock mehr hat, und denk, dann ist da ja irgendwie auch so eine Verschiebung, wo man sich denkt, okay, hier passt irgendwas nicht zusammen, ihr, die machen ihren Turn-Up zu einem Song, wo er erzählt, dass ihm halt ultra schlecht geht. Mhm. Ja, Also ich würde sagen, einerseits
1: ist es halt so, dass sich schon für Künstler eben die Möglichkeit ergeben hat, offener über sowas zu reden, mhm. gleichzeitig aber die Akzeptanz seitens der Gesellschaft, da hat sich noch nicht so viel getan. Also klar, es gibt natürlich eine gewisse Menge an Leuten, die das hören und die das gut finden, dass Künstler sich so offen geben, die sie vielleicht sogar eben auch angesprochen fühlen oder bestärkt fühlen und denen das dann gleichzeitig auch hilft, ähm sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und zum Beispiel in eine Therapie zu gehen oder so. Ähm, aber gleichzeitig ist eben auf der anderen Seite immer noch, wartet quasi der wütende Meme-Mob, sage ich jetzt mal. <lacht> und ähm, ist bereit eben, diese Leute für ihre Fehltritte, die nicht ganz klar als Kunst deklariert sind, äh, zu zerfleischen. sozusagen. Auf
0: jeden Fall, ja. Aber ich denke, da ist, da ist die Aufgabe so ein bisschen der Gesellschaft, der Community dass im gesamten so ein bisschen zu regeln, wie es ja dann auch bei Drake meiner Meinung nach stattgefunden hat, dass die Leute ihm sagen, ey, das okay, der Song ist dope, aber diese Lines hättest du dir halt sparen können, das hast du nicht nötig. Ich glaube, das muss ich so, so ein bisschen selbst regulieren. Ich glaube, gerade wenn man jetzt irgendwie sich sich Kendrick anguckt, dann, dann ist es auch nochmal was anderes. Ich glaube, der hat bei vielen irgendwie ja, viel Einfluss darauf gehabt, dass dass Leute irgendwie zu dem so, so relaten können. Also sich dem irgendwie, sich dadurch öffnen können.
1: Hm. Ja, ich meine, im, im deutschen Rap gibt es halt trotzdem im Mainstream, und um da vielleicht nochmal jetzt die Sprüche zum Anfang zu schlagen, hm. gar nicht so viel. Ne? Also, ähm, oder fällt dir jetzt gerade ein Rapper ein, der so, so ganz... Im großen Stil sozusagen ganz offen darüber spricht. Mir fällt jetzt gerade Bushido ein, so. Der hat natürlich auch erzählt, dass er früher mal Panikattacken gehabt hat. Mhm. Ähm. Und Materi hat jetzt auf dem neuen Album einen Song, gut, das ist eher eine andere mhm. Richtung, aber da erzählt er ja so ein bisschen eben auf Tauchstation davon, wie das war, so diesem Berliner ja. Drogen und äh, Trinkmoloch zu entkommen, was natürlich ja. auch eine gewisse Öffnung ist, aber was nochmal was anderes ist. Ich meine, er hat halt eben keine, keine äh, geistigen Probleme gehabt. Eben, keine, ich glaube,
0: ich glaube, da muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Das ist ja auch die Sache, die die, die vorher so ein bisschen herrschte so diese Es gibt ja halt auch irgendwie tiefe traurige Songs von, von Eminem oder von DMX oder so, Slippin oder Rock, mhm. Rock Bottom, so, wo man wo halt darüber geredet wird, dass die Umstände so schlecht sind und es deshalb einem so schlecht geht und nicht dieses, dieses aus einem heraus, ich reiche mir einfach nicht, ich genüge mir nicht, ich, ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Stimmt,
1: das ist genau, ne? Also klar gibt es irgendwie, fällt mir jetzt auch, was weiß ich, massive Töne nichts zu nutzt zum Beispiel, mhm. ja. Da ging es auch so ein bisschen darum, okay, ich passe hier irgendwie nicht in die Gesellschaft rein. Äh, was mache ich jetzt mit mir selber? Oder nimm auch einen Kurs zum Beispiel, der eben natürlich nicht nur, aber auch zwei, drei Songs über gescheiterte Beziehungen gemacht hat, da ist auch klar, wo dann eben das, das Schlechte herkommt. Dann ist auch klar, dass da irgendwie äh, sich das auch wieder ändern wird. Aber dann gibt es eben genauso gut eben auch ganz andere Richtungen, äh, wo Leute dann eben wirklich psychische Probleme haben und die Welt eben nicht mehr schwarz-weiß und auch noch Farben dazwischen hat, sondern mhm. eben sich sehr,
0: sehr schwarz anmutet. Ja, ich denke auch bei Bushido, dass er jetzt, also dass das ist jetzt nicht so ein dass er das nicht verkörpert oder irgendwie nach, nach außen trägt oder Leute ihn damit zu so identifizieren würden, wie es jetzt vielleicht bei, bei einem Kendrick der Fall ist. Also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass an, an der Genialität dieses Künstlers und dass er eben momentan so, so so outstanding, so scheint es zumindest, über allem steht, dass er sich das erlauben kann, gleichzeitig mhm. irgendwie ein, ein unfassbarer Künstler zu sein, aber nicht abgestempelt zu werden als jemand, der eigentlich ein ganzes Album jetzt nicht nur über die amerikanische Gesellschaft gemacht hat, sondern eben auch über den, den Kampf mit sich selbst. Also wenn man sich irgendwie I reinzieht oder you, mhm. so das ist ja, also das, das kann man sich ja kaum geben, das ist ja brutal auf You jetzt vor allem, wie er da trunken auf sich eindrischt und trotzdem hat er es irgendwie geschafft, halt als, als, als kompletter Rapper und nicht als als der, der, der Depri, der Emo-Rapper, jetzt irgendwie auf einmal zum Gelten.
1: Das stimmt, ja, das, das wird sicherlich auch ähm, seine Folgen haben und äh, andere Künstler nach sich bringen, die es ihm gleich tun, beziehungsweise, ne? also ist halt einfach so, da wird halt das dann wahrscheinlich wird's Leute geben, die sich davon inspiriert fühlen und ganz ähnlich damit umgehen und vielleicht trägt das auch mit da, dazu bei, dass es das eben einfach äh, innerhalb der Szene mehr akzeptiert wird und auch nicht immer so voyeuristisch, das ist ja auch sowas, das habe ich vorhin noch vergessen, aber das ist natürlich sicherlich auch was, warum Leute diese Art von Musik machen, weil sie wissen, dass andere Leute äh, gerne anderen beim Leiden zugucken und solange man das halt nicht selbst erleben muss, sondern eben durch Musik einfach konsumieren kann, ähm, wird sowas eben auch Erfolg haben, also ich behaupte jetzt so jetzt kalkuliertes Leid in der Musik, sage ich mal, nicht wahr?
0: Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, das auch relativ einfach zu durchschauen, also ich glaube...
1: Ja, denke ich nämlich auch, also das hat zum Beispiel jetzt, was wir am Anfang schon angesprochen haben, so diese melancholische Mittelstands-Rap-Musik, die so das erste Casper-Album nach sich gezogen hat, ich glaube, da, haben, da hat man schnell schon durchschauen können, was da jetzt wirklich ernst gemeint ist und was eben einfach nur passiert, weil es gerade gut läuft.
0: Das hat ja auch nie richtig funktioniert. Also, also die Sachen, die dann irgendwie im Zuge dessen so mitgefahren sind auf dem, auf dem Zug, waren ja dann nie so erfolgreich wie, wie das eigentliche Original. Aber Stimmt, bestes Beispiel A zum J,
1: schöne Grüße an dieser Stelle, <lacht> der, ja echt wirklich muss man, also habe ich mit ihm ja auch in dem ersten Podcast drüber geredet, der einfach ja. grandios gefloppt ist mit diesem ersten Album ja. und ich glaube, dass das schon, also ich meine klar ist das sein Album gewesen und da hat er sich auch was bei gedacht, aber natürlich war das schon eher so in eine Richtung konstruiert, die zu der damaligen Zeit erfolgreich gewesen ist und ähm, das hat. Da hast du schon recht, das hat eigentlich nie
0: so richtig funktioniert. Ja, deswegen muss man irgendwie so ein bisschen bisschen abwarten, was aus dieser Kendrick-Entwicklung jetzt wird. Ich meine, das neue Album geht ja auch wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn man auch so ein bisschen sich im Internet durchklickt, dass die, dass das auf jeden Fall vielen Leuten so weitergeholfen hat und dass die sich jetzt versuchen, auch ein bisschen daran zu orientieren.
1: Das wäre auf jeden Fall schön. Ähm, lieber Jan, ich weiß gar nicht genau, haben wir noch irgendwas auf dem Zettel stehen oder sind wir soweit durch? Ähm, ja, ich würde sagen... Du hast mir vorhin, du hast mir als Vor zum, beim
0: Vorgespräch hast du mir diese schöne Mindmap gezeigt. <lacht> wie, wie viele guck, von diesen... Ja, die, die meisten Punkte haben wir abgehakt. Wir haben jetzt ein bisschen sehr äh, zentral über so drei, vier amerikanische Künstler äh, gesprochen. Ich finde es mhm. da irgendwie noch wichtig zu erwähnen, dass eigentlich der Pool... Riesengroß ist, wenn man sich mal ein bisschen weitergehend damit beschäftigt. Also, Kelani zum Beispiel, Future, Kevin Gates, äh, Tyler, Earl Sweatshirt, Danny Brown, so da gibt es echt schon eine krass lange Liste von Rappern. Auf jeden Fall. Ähm, gibt es auch noch drüber hinaus,
1: so zum Beispiel haben wir eben gerade schon erwähnt, kurz Joe Budden auf jeden Fall. Genau, ja. ja. Äh, John Wayne hat zum Beispiel auch so einen Song, Blue and Green. Ja. Ähm, RJD2. Äh, Aesop Rock, ELP Idea and Abilities, da erinnere ich mich auch noch. Also das ist dann für die Leute, die so ein bisschen abseits des Mainstreams äh, sich für so Rap-Musik interessieren, würde ich jetzt mal sagen. Atmosphere zum Beispiel auch noch. Greaves gibt es auf jeden Fall äh, einige Künstler, die solche Dinge in ihrer Musik behandeln. Absolut, ja. Ja. Gut, lieber Jan, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, Gerne. mit mir mal über das Thema zu sprechen. Ähm, was wir jetzt hier gerade so ein bisschen äh, versucht haben, mit freigesprochenen Worten zu konstruieren, ähm, kann man sich an anderer Stelle auch nochmal durchlesen, und zwar im Juice Magazin. Äh, ich hoffe, hier reite ich jetzt nicht in die Scheiße. Welche Ausgabe? Okay. Sag mal die Nummer.
0: Ja, du reitest mich in die Scheiße. Ich <lacht> okay. glaube 179, aber okay. oh, da, 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 da gibt es böse Tweets vom von Auf den, gar von keinen den Fall. Wir den
1: Link äh, in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch den Artikel nochmal durchlesen. Ähm, das war's von uns. Wie gesagt, vielen lieben, Jan, vielen lieben Dank, Jan, dass du da gewesen bist äh, und mit mir darüber gesprochen hast. Und äh, wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.